0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء أو صباح بخير حسب الوقت اللي قاعدين تسمعوني فيه يا أصدقاء أهلاً وسهلاً فيكم معاكم أمل وهنا بودكاست تائه البودكاست اللي وجدت أو وجدني عندما قرأت عليك أن تكون تائهاً لتجد أماكن لم تصل إليها من قبل وأدري هالمرة تأخرنا تأخرنا عليكم مرة أه فحقيقة أنا مشتاقة لكم أضعاف مضاعفة من كل مرة وكل حماس لحلقة اليوم أعتذر حقيقة عن التأخير اللي صار لأنه فعلا صار رغما عني أه بسبب مروري بحالة صحية أثرت على صوتي يعني كنت تقريبا قاعدة أتكلم بلغة الشفايف فيعني سامحونا يا جماعة وهذا أنا اليوم بصوتي وبروحي وبمشاعري الجارفة حاضرة بكلام كثير وبأفكار أكثر وكلي شوق عشان أوصلها لكم اللي متابعيني في يعرفون أني من أربع سنوات وأنا أحاول احج بكل ما أتاني الله من قوة سبحان الله في كل مرة كانت دعبة محاولاتي وتفشل فعلاً أكون يعني ينكسر خاطري كل مرة يجي فيه موسم الحج وما أكون من حجاج شبيني هالسنة حصلت أغرب قصة ممكن أحد يتخيلها طلعت الدفعه الاولى والثانيه والثالثه وكلها كان اسمي موجود فيها وبعد أني است تماما اقول است تماما أه سبحان الله يطلع اسمي في اليوم السابع من الحجه بعد اذان المغرب يمكن ما اقدر اوصل لكم مشاعري او أصفها كان فيها الكثير من الدموع بس هذه المره كانت دموع الفرح افتكرت ان والدي أم لما أول دفعة طلعت وما طلع اسمي اللي كلمة اللي يا أمل ترحش دعوة وإلى الآن الله ما دعاك فلما طلع اسمي في اليوم السابع شعرت أنها دعوة إلهية من ملك الملوك أتمنى أن كل أحد منكم يتمنى الحج أنه ربي يكتبو له أنا اليوم ليش قاعدة أقول هذا الكلام لأني افتكرت حلقة في أمل اللي هي الحلقة الثالثة من بودكاست تائه. في كل مرة أسجل فيها حلقة أقول الكلام موجه ليا قبل ما أوجه لكم لكن هالمرة اتت يعني شعرت وكأنه هذه الحلقة تافل هي في أملي كأنها تجسّدت على قد ما كنت أحاول قد ما أقدر أني ايش أقول لكم في كل مرة أني أبغى أحج وما تحصل وما تحصل وما تحصل وآخر مرة فقدت الأمل تماما لأنه يعني طلعت أربع دفعات خلاص انتهينا ما تبقى عن وقفة يوم عرفة إلا أقل من 48 ساعة إلى أن الله عندما أراد أمر أتاني أتاني حتى بعد ما أنا استيئست منه إذن فلنؤكد في نعم في أمل حتى لو إحنا شفنا الأسباب مستحيلة وهذه دعوة لمن يستمع اليوم لأول مرة أنه يرجع لحلقاتها السابقة سواء في أمل سقوط حر أو غائبا حاضر على فكرة دعيت لكل أحد يعرف أمل لكل أحد يحمل لها شعور لطيف أو حتى يعرفني مع سطحيه أتمنى لكم يا رب شعور كل يوم من أيام الحج العظيم اللي أنا حسيت فيه أتمنى أنه يقابلكم خير عظيم أتمنى أن تتجدد أرواحكم أتمنى إنه الله يرزقكم أضعاف ما تتمنون إن كان لكم خيرة فيه آه، هذا المقدمة البسيطة اعذروني ما اقدر ما اقول لكم عن الحج وان اصحاب الرحلة الطويلة معايا يعني فسعادتي بهذه الرحلة كان لازم اوثقها هذه الرحلة التي اعادت ترتيبي من الداخل صنعت مفهوم جديد بداخلي لطالما امنت فيه بس هذه المرة شفته على ارض الواقع الحج اعطاني صورة جديدة من ذاك الوقت انا اقول لابد اتكلم فيه في البودكاست فجاء الوقت اللي انا افرغ فيه ما رايته على ارض الواقع بهذا البودكاست. حلقه اليوم يا اصدقاء بعنوان واحد من الناس. هل سبق وسالنا نفسنا من نحن؟ وهل الاجابه تتمثل اسمك، مكان اقامتك، لقبك، عائلتك، ولا اجابه هذا السؤال هي وظيفتك، مكانتك وحالتك الاجتماعيه، مستواك الدراسي. الاسئله الوجوديه لها طابع عجيب ممكن تحمل لك الطريق او الوجهه او النهايه او البدايه. هذا السؤال سبحان الله صاحبني في صخب الأماكن وبين أصوات الملبين في زحمة القطار وفي هدوء يوم عرفة، والغريب إنه يظهر لي سؤال من هذا النوع في مكان روحاني يمكن الأجدر فيه أن يكون فيه ذكر وفيه عبادة أكثر من هذه الأسئلة التي ممكن الإنسان يطرحها في كل يوم، لكن الله أعلم إيش كان السبب، كنت أسأل يا رب من أنا؟ يا رب مين أمل؟ بكيت كثيرا خوفا من أنا. قد أضعتني أو أني لم أهتدي إلى ذاتي الحقيقية خفت من أن تدهسني عجلة العمر بدون أن أجد الطريق خفت وكم أكره الخوف يا أصدقاء حتى أتاني جواباً لازلت أتذكره. طوابير الانتظار للانتقال من مشعر عرفة إلى مشعر مزدلف أجاب والدي هذا السؤال رغم أني لم أطرحه بصوت مسموع. كان يتفكر في الجموع وإحنا ووقتين وقال أمل لحطي كل الموجودين بلا هوية ما تقدرين تميزين الجنسية من شكل الزي لأن كلنا محرمين هنا فقط تذوب الاختلافات ولا تمييز ولا اختلاف ولا تبعيات لذلك أكمل والدي دعاءه بعد أن فجر في وجهي قنبلة هذا السؤال وأنا ما طرحت عليه بس جاوبني إياه أنا واحد من الناس وكل الناس لله أنا واحد من الناس وكل الناس لله أرواح بسيطة حتى وإن زيفتهم المظاهر زي موحد يجعلك تتوه ومن هنا استوعب تلك الفكرة إننا نولد بنفس الطريقة وننتهي بنفس الطريقة وعلى الأغلب سندفن بنفس الطريقة بين هذه المراحل لديك حياه قصه على اقل تقدير وانت المؤدي والافضل انك تكون البطل في قصتك واتمنى انك مش كومبارس وحياتك بيد الاخرين والمفروض ان الناس كومبارس فيها او أبطال ثانويين وبحياه الناس انت يا بطل ثانوي اكمبارس وهم الابطال في قصصهم بس الحقيقة أنه ما في قصة بكل مشاهدها المفرحة والمحزنة وكل تفاصيلها ممكن يدقيها شخص واحد الناس مهمين ومهمين جداً في حياتنا وهنا خلونا نوقف شوي وأأكد لكم الشي اللي فهمتوه لنتوقف عن الدعاء بالفردانية والهتافات المتكررة التي تدعو لاعتزال البشر تماماً خليني أقولها لك بشكل أوضح في قصة حياتك، مستحيل أن تكون وحدك. في الكفة الأخرى، أحب إني أأكد لك أمر، إنه الحكاية فصول يا صديقي، وفي كل فصل قد تتغير بعض الأحداث والشخصيات، فلا تتوقع الثبات للشخصيات لاستحالة الثبات القصة، بعض الناس راح يكونون في حياتك درس، وبعض الناس راح يكونوا ألطاف من الله، وبعض الناس قد يكونوا عابرين، وبعضهم أصحاب رسائل، فانتبه إنك تعطي شخص دور مش دوره فتطلع القصة رديئة انتبه من هذا النقطة حاول انك تتحلى بالشجاعة وتتحكم في مجريات قصتك ومع ذلك تستوعب اهمية الاشخاص اهمية الكيان اهمية انك تكون جزء من كل نعم انت الشخص الثابت في قصتك انت بطل هذه القصة ولكن بدون وجود اشخاص حولينك القصة رديئة يا صديقي رديئة نعم, نحتاج للعزلة أيام, ونقر أنها المكان اللطيف الذي يحتوينا, وأني أنا لم تحفزني يوماً لنبذ الناس, وتصدير مشهد الإنفرادية على أساس إنه هو المشهد الأصح, وأنا ما ألوم الناس, كون إنه بدأوا يفهمون إنه الفردانية هي المشهد الأدق والأصح, وهي اللي تعزز الصحة النفسية يعني. أنت إذا كنت إنسان تقدر تخلى عن كل الناس إذا أنت هنا سليم وقوي وما في أحد يقدر يهزم الحقيقة إنه من وجهة نظري عظم نقاط السلام النفسية أو الصحة النفسية اللي تدل على إن الشخص اللي قدامي إنسان صحيح هو لا يشعر بالملل إذا كان بمفرده ما عنده مشكلة مع المعزلة كذلك هو ما عنده مشكلة مع الناس عنده بيئة جيدة يقدر من خلالها يكون علاقات اجتماعية تخلي حياته أكثر جودة جيدة أكثر مما هي عليه أشخاص يقدر يشاركهم همومه يقدر يشاركهم معطيات حياته أفراحه أحزانه لما نتذكر أنه عندما ارسل الله موسى عليه السلام في مهمة الى فرعون، ايش طلب؟ وجعل لي وزيرا من اهلي، عادة وهو عارف انه معاه رب عارف انه الله اللي مرسله في هذه المهمة، اذا الله راح يدله بالطريق الصح، ولكن لاحظوا طلب مخلوق زيه زيه، بحيث انه يستند عليه، فنحن نعلم انه الاشخاص اللي حوالينا هم مو فقط للرفاهية، وابدا هم مو شرط للرفاهية. يا ما احتجنا انه احنا نتوازن من خلالهم ويا ما زي ما قلنا رجعنا للعزلة وتوازننا من خلالها كنت ابحث وانا اعد لهذه الحلقة عن شيء علمي شيء يثبت ما انا اشوفه في حياتي الطبيعية وجدت دراسة جدا اشوفها شيقة صراحة عملتها جامعة هارفرد، جامعة هارفرد عملت هذه الدراسة لمدة وسبعين عام من عام 1938 حتى انتهت عام 2013 ايش هذه الدراسه يا امل دراسه راند بالتكيف أه، الاجتماعي راند ستادي اوف ذا سوشيال ادجستمنت وتطرح الدراسه قضيه اثر العلاقات الاجتماعيه في حياه الانسان طيب حياه الانسان طبعا المطروحه هو من سن الرشد الى ما أه، يتوفاه الله العينه كانت من 724 شخص ليش قاعد اقول لكم هذه التفاصيل حتى تفهمون انها مش دراسه اعتباطيه دراسة كانت آه لوقت كافي كانت بعدد كافي كانت آه بأدق المعايير إيش تقول الدراسة يا امل الدراسة طويلة المدى اللي نعملت بتقول إن العلاقات الإنسانية الاجتماعية لها أثر كبير في حياة الإنسان على المدى الطويل على العمر اللي يعيشه على صحة النفسية وعلى آه السعادة اللي فيها. ووجدنا الأشخاص اللي يكونون عندهم علاقات اجتماعية جيدة عادة يعيشون بشكل أسعد وحياة أطول من الأشخاص اللي عندهم حياة أقرب للإنفرادية وتتسم بالكعابة تشمل العلاقات الاجتماعية طبعاً العلاقات الأسرية علاقات الصداقة العلاقات المهنية وعلاقات الأعمال والعلاقات المختلفة مع الآخرين وما يعتمد تمييز العلاقات على التوافق الكامل يعني إحنا الحين لما نقول الناس اللي في حياتهم علاقات اجتماعية جيدة إحنا ما بنعني إنه هم متفقين بشكل مثالي لا ولكن عندهم قدرة على إدارة هذه الخلافات في بيئة من المحبة والثقة تذيب الأثر السلبي للاختلافات تمام؟ يعني هم مختلفين ما عندنا مشكلة ولكن عندهم بيئة جيدة تذيب الأثر السلبي طبعا بيئه من المحبه والثقه لا تقاس العلاقات الاجتماعيه بمقياس الكميه يعني مش على العدد مش على الكوانتيتي، هي على الكواليتي جودتها ممكن الشخص يعرف عدد كبير من الاشخاص ولكن يبقى وكانه في عزله او خلينا نقول بشخص منفرد يعني بشكل سلبي بسبب غياب مقومات العلاقات المتميزه وقد يعرف الانسان عدد محدود من الناس يعني ممكن يقول لك أنا عندي صديق ولا صديقين وعلاقتي في عائلتي عائلتي ردي عائل صغيرة، لكن هذا الشخص يكون علاقاته الاجتماعية ذات جودة ممتازة، فبالتالي نحسبه عنده هذه النقطة، يعني لاحظوا هي بالكواليتي نت بالكوانتيتي، تمام؟ والحالة المثلى اللي يكون الانسان طبعا له علاقات متميزة على نطاق واسع، طيب لما احنا نقول لها أثر صحي، العلاقات لها أثر أو العلاقات الاجتماعية لها أثر صحي جيد، فإحنا إيش قاعدين نقول؟ مش فقط على نشاط الجسم وحيويته وتعزيز مناعته ومقاومة الأمراض بل يتضمن أيضا صحة الدماغ ونشاطاته الفكرية والحماية من الألزهايمة جاءت هذه النتائج من أرض الواقع كثيرين في هذه العينة كانت علاقاتهم الاجتماعية محدودة كثير أيضا كانوا متميزين ولكن هنالك بالطبع فهناك بالطبع من اتصفت علاقاتهم بصفات بين الاثنين ومن هنا برزت النتائج كمحصلة مستخلصة من الجميع ايش النصيحه اللي احنا قاعدين نقولها يا جماعه او اللي نستخلصها يا جماعه اهتموا بعلاقاتكم الاجتماعيه حاولوا تحطون جهد لنجاح علاقاتكم الاسريه المهنيه العاطفيه حاولوا انكم صداقاتكم ولكن قبل ما تحطون هذا الجهد تاكدوا ان الجهد المبذول في مكانه تاكدوا انه هذول الاشخاص هم اشخاص جيدين ومعليش احنا خلينا نقول العلاقات الاسريه مش كثير احنا لنا تاثير فيها انت انولدت وهذا والدك وهذا والدتك وهذا اهلك حتى ولو انك انت في داخلك كان عندك اختلافات بينك وبينهم ضروري تحسن من التوافق تقلل من الاختلافات وتستعيض بخلينا نقول وسائل اخرى ممكن الفراغ اللي في النص يتعبى باي طريقه كانت بعلاقه اسريه انت تنشئه في المستقبل تصحح الخلل اللي انت تعرضت له او من خلال اصدقاء ثقه تبني الحياه معاهم بشكل افضل لكن خلينا نقول الاهل ما نقدر نغيره نيجي للجنب الاخر الصداقات وهنا انا وجهه نظري اساس التاثير ينشا اليوم انت بكل شفافية لو تقول لي مين اصحابك انا هقول لك في حدود الخمسة ستة سنوات اللي قدام انت وين بتكون. إذا صاحبت الناجحين فأنت الناجح القادم، وإذا آه خلينا نقول وإذا صاحبت التعساء لابد أن تصلك منهم أثر، وإن صاحبت الأشخاص ما نقول الايجابيين ولكن من يجدون مخرج دائما راح تلاقي مخرج معاهم. شوف أنت مين تصاحب وهقول لك ايش هيصير قدام معك ما هي سر النبي صلى الله تحدث عن الجليس الصالح وجليس السوء فبدليل انه يوجد تاثير الانسان سبحان الله احيانا يكتسب سماته ومو احيانا هذا اكيد يكتسب سماته من المشاهده حتى لو احنا قلنا في شخص نعاشره في صفه سيئه واحنا داخلنا نقول لا وننتقده عليها بعد فتره قد تطبع هذه الصفه فينا بدون ما احنا نحس خلينا اعطيكم مثال كم مرة احنا انتقدنا اهالينا على امر معين واستأنى منه ولما كبرنا هذه الصفة صارت فينا، إيه ما عمركم لاحظتوا الاشخاص اللي عندهم اطفال انه فجأة سويت تصرف لطفلك ثم ذكرت انه انت كنت وانت صغير اهلك تصرفوا إيه معك هذا التصرف، هذا ما هو سر، نعم الشخص بطبيعته قد ينسخ السمة اللي هو يتعرض لها، فقبل ما احنا نقاتل على العلاقات الاجتماعية وعلى المحافظة عليها ونبذل جهد تأكدوا أن الجهد المبذول في محله أعتقد أنه خلاص وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وما أعتقد في كلام أكثر يوصف, الكلام أو يوصف الفكرة اللي أنا أبغاها إحنا ما إحنا إلا جزء من الناس والعلاقات الإيجابية المفعمة بالحب والمرونة راح تهديك الكثير في حياتك وخلينا نقول من حق المجتمع اليوم أنه يصحى ويصحصح ونوقف شوية الكلام اللي إحنا قاعدين نحاول نوصله أو اللي من غير شعور قاعدين نتشربه من خلال برامج التواصل وغيره إذن قاعدين نحاول نمثل إنه الإنفرادية أو بدون شعور تشربنا هذه الفكرة الغربية خلينا نقول إنه الإنفرادية هي الأصح نحن مع العزله السليمة نحن مع العلاقات الاجتماعية السوية إحنا مع الجودة وليس الكم وأتمنى لكم حقيقي أنه الله يحيطكم بأرواح يشبهكم تتلطف الحياة معاهم وكذلك أنتم تلطفون حياتهم أتمنى لكم الكثير من السعادة والكثير من راحة البال أتمنى أنه كل شخص فيكم يكون جزء يكون عائلة مبنية على الحب ومبنية على الثقة تذيب أي سلبية موجودة في العلاقات البشرية الطبيعية أشكر لكم استماعكم وسعيدة سعيدة, سعيدة أنه حلقة جديدة طلعت أعتذر على التأخير كالعادة وأعتذر على أنه أحياناً ممكن هذه الحلقة توقفت لوقت طويل بسبب آخر دقائق أو آخر جزء منها حقيقة ما عرفت كيف ممكن أختمها أو كيف ممكن أصيغ الفكرة بطريقة جيدة عملت جهدي وحاولت أوضح المعلومات اللي أنا أتمنى أنه أنا قدرت أوصلها ممتنة 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 ولا يكفيني الكلام لإبراز هذا الامتنان أدعوكم وأطلب منكم أنه أي شخص يعجب بأي حلقة من هذه الحلقات أو بأي فكرة أنه يشاركها للأشخاص اللي هم يحبهم يحبونه. يوم سعيد إيش ما كان اليوم اللي قاعدين تسمعوني فيه وأتمنى لكم الكثير الكثير من الأوقات السعيدة في أمان الله